0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Insights for Leaders, le podcast de Deloitte qui décrypte l'actualité, les tendances et les enjeux liés à la vie des entreprises. Nous vous donnons rendez-vous à chaque épisode pour partager notre vision, nos idées, nos conseils et nourrir la réflexion des dirigeants d'entreprise autour de trois grandes thématiques, la technologie, le développement durable et les talents. Pour ce premier épisode de notre série sur l'alternance, nous allons essayer de comprendre pourquoi l'alternance est devenue un incontournable pour les entreprises aujourd'hui. Et pour en parler, nous recevons Philippe Rassec, associé responsable des activités d'externalisation pour Deloitte en France, et Jennifer Jenkins, directrice du développement pour Stephenson Formation. Alors, première question, l'alternance, selon vous, est-il un levier stratégique encore émergent ou déjà pleinement reconnu
1: par les entreprises je me permets de répondre. Ce levier-là existe depuis déjà un certain nombre d'années. Euh, donc il peut, on peut se dire qu'il est déjà reconnu, et notamment sur le secteur qui, qui a créé ce, ce système, euh, l'artisanat. Ça fait maintenant 170 ans que, que le contrat d'apprentissage existe. C'est quand même assez conséquent. Et il, on, on observe, et c'est en ça que ça peut être émergent, on observe une extension euh, sur d'autres secteurs d'activité qui n'avaient pas euh, utilisé ce moyen euh, de, pour avoir, pour sourcer hein, ses collaborateurs ou pour former euh, les futurs collaborateurs, on assiste à une extension sur d'autres secteurs. Donc, en ça, c'est un c'est un dispositif euh, qui est déjà reconnu et qui est en revanche émergent et sur un certain nombre d'autres secteurs et qui euh, ne cesse de croître sur des secteurs comme euh, le commerce de détail. Euh, là, on enregistre euh, cette année... Euh, de plus de contrats d'apprentissage. Et on voit aussi que c'est lié au secteur d'activité qui n'avait pas eu besoin de de, de ce dispositif ou qui n'avait pas connu ce dispositif. Et euh, c'est aussi une question de taille d'entreprise qui qui avait peut-être des a priori. hein. On assiste aussi à une très forte croissance sur les TPE et PME du contrat d'apprentissage. Là, ça ça représente euh, cette année euh, un quart des contrats d'apprentissage. Donc, Plusieurs choses, plusieurs paramètres font que c'est émergent euh, sur un sur un certain nombre de secteurs et de taille d'entreprise, et c'est euh, en même temps déjà reconnu sur un certain nombre de secteurs. Voilà, je sais pas, Philippe, si tu veux. Compléter.
2: Oui, merci, merci beaucoup, euh, euh, Jennifer. Je j'abonderai volontiers dans, dans ton sens euh, avec une réponse qui qui est de dire que. C'est, c'est à la fois euh, un, un levier euh, émergent et, et, et maintenant reconnu, au-delà de ce que ce que tu disais, et que je partage complètement sur euh, la pluralité de secteurs d'activité, puis probablement la, l'accès à ce levier euh, par des entreprises de toute taille, ce qui est aussi un élément un petit peu nouveau. Je pense qu'on voit clairement, effectivement, euh, dans les chiffres, une émergence euh, insoupçonnée jusque-là en termes de, de nombre de d'alternants maintenant mobilisés par les entreprises en France. Il y a un deuxième chiffre qui est intéressant aussi, c'est qu'en en, en deux ans, le nombre de, de, de CFA est passé d'un peu moins de 1000 à, à, à plus de 1200, qui traduit aussi une, une émergence de l'offre qui vient corroborer celle de la, de, de la demande. Et je pense que de façon globale, euh, les, les, les éléments de, de renforcement de cette présence et de cette reconnaissance sont, sont, sont là. Je dirais simplement quand même que, euh, on, on est toujours dans un schéma où si on se compare à nos, à nos voisins et par exemple à nos voisins allemands, on, on reste quand même encore un petit peu en, en, en retrait je pense que l'assimilation complète et la, la consolidation de ces chiffres mérite d'être, d'être, d'être regardée et, et je pense que effectivement le, l'exemple allemand évidemment dans un contexte je dirais, économique peut-être politique un peu différent n'est, n'est, n'est qu'un référentiel parmi d'autres mais je pense qu'on a encore un peu de de, de, de chemin possible pour que le, le processus et le levier soient complètement re- reconnus, mais mais très clairement à la fois côté entreprise où, où, où l'offre est, est de plus en plus euh, importante et, 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 et solide, et puis aussi euh, du côté euh, bah, des, 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 des candidats, des, des, des alternants eux-mêmes, je pense qu'il y a, y a une forme de reconnaissance que clairement euh, l'effort, euh, je dirais un peu enfin, que que l'État a su euh, aussi euh, faire valoir pour ses fruits.
0: Ok, très bien, merci euh, merci beaucoup à tous les deux pour ces éléments de réponse. Aujourd'hui, on constate qu'il y a deux postures possibles chez les entreprises, des entreprises qui adoptent plutôt une une posture opportuniste par rapport à l'alternance et d'autres qui adoptent une posture plus stratégique de ce levier alternance. Alors comment on fait pour passer de cette posture opportuniste à une gestion plus stratégique
1: ah bah ça, on, on, on l'a vu très clairement nous euh, chez Stephenson Formation, on, on voit justement pour euh, ça, ça fait écho à ce que je disais précédemment, on voit apparaître des, bah, des, des, des tailles, il y a des entreprises de petite taille hein, qui ont souvent euh, euh, des difficultés à, à s'engager euh, sur des contrats, puisque on, surtout en ce moment avec la fragilité euh, qu'on connaît, avec le contexte sanitaire, euh, on a vu une, une posture très opportuniste hein, parce que euh, le gouvernement, hein, le ministère du travail travaille depuis quelques années déjà sur des leviers pour inciter euh, des leviers financiers hein, pour inciter euh, ces entreprises à, à, à s'engager à moindre coût sur 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 ce dispositif-là. Euh, nous, on, on, on constate que c'est, c'est, ces mêmes entreprises qui font le choix euh, de saisir cette opportunité peuvent s'inscrire parfois dans une stratégie. Mais alors là, une question de rencontre hein, et une question de, de, de contexte aussi. et ces mêmes entreprises euh, peuvent, euh, à ce moment-là, euh, se rendre compte que euh, le, le, le sourcing d'alternants va euh, leur permettre un de former euh, des jeunes qui adhèrent pleinement à, à la, aux valeurs de l'entreprise. Hein. C'est peut-être moins compliqué sur ces jeunes-là qui ne connaissent pas n'ont pas de référence. Donc ils s'aperçoivent qu'il y a quand même beaucoup d'avantages euh, et peuvent donc du coup s'inscrire dans la durée puisque euh, ensuite ils recrutent, ils n'ont plus les efforts de, 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 de gestion, hein, des compétences ou de recrutement ou, ou, ou d'offres ou enfin, tout, toute cette phase préparatoire à, au recrutement enfin, n'est plus là, c'est-à-dire qu'ils font le choix en interne avec leurs alternants. Et en plus, derrière, on a quelqu'un d'opérationnel qui adhère et qui est, euh, et qui est bon. Donc, ces petites structures euh, s'inscrivent dans une stratégie, en fonction bien sûr du renco- de, des rencontres avec les candidats et de ce qui s'est passé, de leur capacité d'accueil. Et euh, ensuite, on s'aperçoit aussi qu'une stratégie, elle ne s'improvise pas. Donc, il y a ceux qui décident tout à coup d'avoir une stratégie, euh, de, de l'utiliser comme un levier et de, de, de viser encore plus large en termes de domaine d'activité stratégique, de, de, de prendre des informaticiens, euh, des vendeurs, euh, des comptables. Euh, mais ça, ça s'inscrit effectivement dans un cadre préparatoire important. Euh, si, si, s'il n'y a pas cette planification et ce recensement des besoins et, et la, la, la préparation de l'intégration, bah, ça marche pas. Et le problème aussi, après, on le voit, nous, c'est que du coup, ils n'y croient plus. Donc ça veut dire que ça impose en amont un questionnement, une préparation, peut-être... Euh, solliciter des acteurs de référence qui vont pouvoir les accompagner peut-être solliciter aussi les, les OPCO aujourd'hui avec la libéralisation les OPCO ont cette mission euh, avec France Compétence euh, d'accompagnement euh, des entreprises sur euh, la structuration de la stratégie et puis d'autres euh, cabinets hein, qui sont aussi euh, rompus à l'exercice et qui sont là pour, pour accompagner les entreprises donc, c'est quelque chose qui se fait à tous les niveaux et ça existe bien sûr sur les grandes entreprises. Nous, c'était la majorité de, de, de nos partenaires étaient, parce que étaient très structurés à ce niveau-là, mais là, on, on, on le voit sur les, les ETI et les petites entreprises. Voilà ma, ma conclusion.
2: À nouveau, je pense que euh, moi, moi, moi je pense que le, le marché français, il intègre à la fois des, des, des entreprises qui agissent de manière opportuniste. Et encore une fois, la, la, les, les aides de l'État ont, ont certainement euh, suscité quelques vocations. Je pense aussi que de de manière plus plus, plus générale, euh, derrière cette idée d'utiliser une conjoncture où euh, beaucoup d'entreprises avaient avaient gelé les embauches, il y avait cette possibilité d'avoir quand même euh, des des ressources pour pour des coûts euh, un peu limités. Pour autant, le le, le caractère stratégique, je je te rejoins, euh, Jennifer, il est clairement dans la tête de de beaucoup d'entreprises, qu'elles soient d'ailleurs grosse ou ou plus petite hein, parce que clairement à condition évidemment de s'organiser de revoir un peu son son système de gestion des ressources humaines de son système de management cette faculté à intégrer et accueillir des des jeunes alternants euh, il y a a effectivement des des besoins objectifs hein, qui qui répondent stratégiquement à à ce que beaucoup d'entreprises cherchent à faire c'est d'abord acquérir une nouvelle compétence, donc vite et de manière souvent nombreuse euh, sur, sur des sujets de technologie. Évidemment, euh, alternance rime assez bien avec euh, avec souvent euh, appétence et facile, facilité à accéder à, à de la valeur ajoutée en matière de technologie. On pense au cloud, on pense à la robotique, on pense à l'intelligence artificielle. Euh, c'est, c'est un peu la, la logique des, des pérennes qui, qui, euh, qui est incarnée par, le, par les alternants. Qui, qui peut venir répondre à ce premier besoin stratégique. Il y en a un deuxième qui est très pratique aussi, c'est une nécessité pour beaucoup d'entreprises de, d'accélérer la transmission de savoirs qui sont portés par, par par des gens qui sont un peu plus en, en, en fin de carrière. On pense à des sujets très classiques, de paye par exemple, sur lequel effectivement cette transmission, elle peut se faire avec cette, ce, ce levier d'alternance de manière rapide et efficiente. Il y a bien entendu la logique très structurelle de la, de la pré-embauche et je pense que dans beaucoup de stratégies de gestion des ressources humaines, il y a, il y a cette idée de, d'utiliser l'alternance en logique de pré-embauche. Il y a la réponse aussi plus, plus ciblée à des secteurs pénuriques, hein, je pense par exemple au métier de bouche qui euh, sur lequel on a travaillé et, et où effectivement d'ailleurs un certain nombre de CFA sont un peu spécialisés. Donc euh, il, y a, il y a cela et puis parce que les grands acteurs font quand même aussi un petit peu… Euh, référence sur cette, euh, sur cette euh, dimension stratégique, c'est comment on peut gérer des, des, des gros volumes et, et comment on peut finalement euh, intégrer dans sa stratégie RH l'alternance de manière plus importante. Je pense que c'est cinq points clés qui expliquent qu'on va passer vraiment d'une lecture euh, opportuniste à une lecture plus stratégique.
0: Ok, très bien. Merci beaucoup euh, à tous les deux. Alors, dernière question L'alternance a évidemment un impact euh, sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et euh, elle a également un impact sur la gestion de la dimension multigénérationnelle euh, de l'entreprise. Est-ce que tous les deux, vous pouvez nous en dire un petit peu plus euh, sur sur ces impacts, sur ces deux aspects
1: je rebondis justement, Philippe. À l'instant, tu te parlais de, de, de stratégie et, et d'apport sur le côté pré-embauche. Hein. Là, ça, pour moi, c'est, c'est, c'est une stratégie d'anticipation, pardon, idéale. C'est un levier idéal, mais pas, il ne remplit pas que, ce, que cette fonction-là. Euh, si on a un marché euh, et une concurrence euh, euh, importante euh, et qu'on on se doit d'avoir des ressources ou d'augmenter nos ressources. Nous, on est spécialisé dans la relation client, dans la force de vente, etc. On voit que c'est aujourd'hui une variable d'ajustement possible, autre que l'intérim ou que des CDD un peu classiques, pour augmenter le potentiel des ressources disponibles. Donc typiquement si euh, la conjoncture est favorable et pérenne après on peut effectivement euh, embaucher les jeunes gens mais il a, effectivement c'est 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 un levier qui euh, qui qui sera moins impactant et qui sera moins risqué. Donc on va augmenter le nombre de ressources. Le deuxième point c'est que c'est, 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 ces jeunes-là, hein, je le disais précédemment, ont une plus forte, hein, ces jeunes-là, ils ne sont pas tous jeunes dans l'apprentissage, puisqu'on peut être apprenti jusqu'à 29 ans, mais ils ont une plus forte adhésion aux valeurs, aux rites euh, de l'entreprise. Donc ça, c'est, c'est quelque chose qui est très important euh, pour euh, la rétention euh, des collaborateurs, surtout quand ils sont formés euh, pendant deux ans ou en quelques années. Et c'est aussi un, un levier, et donc là c'est l'aspect multigénérationnel, de plurialité, on s'en rend compte, euh, c'est une vraie richesse aujourd'hui dans des entreprises, qui avait peur hein, d'ailleurs d'accueillir des jeunes parce qu'on parle de génération Y, X, etc. On ne sait pas trop comment les appréhender. Euh, ça, il faut aussi s'y intéresser bien sûr en amont parce qu'on ne parle pas forcément la même langue, mais derrière, on se rend compte euh, qu'ils, euh, bah, qu'ils apportent une véritable richesse euh, à, 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 sur plein de, à plein de niveaux, sur l'intelligence artificielle. Enfin, ils, ils ont beaucoup de compétences ou de soft skills qu'on n'a pas, nous, sur des générations un peu plus euh, avancées. Euh, voilà. Si je peux dire, en revanche, il euh, y, y a une... Il faut être attentif, en revanche, euh, à la manière dont, dont on va euh, intégrer ces collaborateurs, justement, qui sont en quête, bon, cette d'expérience, hein, que je peux vous dire ça, ça fait quelques années que je suis euh, au CFA Stephenson, ils ont vraiment besoin de transparence, de sens et d'authenticité. Et à partir de là, il y a une véritable implication, ils deviennent ambassadeurs, il y a une loyauté. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas rater cette euh, transparence. On n'est plus du tout sur des générations où euh, le seul contrat euh, suffira euh, à, euh, à, à les animer, à, les, à leur donner envie de s'investir à 100% tous les jours. Il y a derrière, il y a vraiment cette marque employeur et, et ce langage que le RH, enfin que, que, que l'entreprise doit avoir avec cette jeunesse. Voilà, Philippe, à mon niveau, <rire> si tu veux compléter.
2: Moi, moi de mon côté, je, je, je citerai, euh, bah je, j'abonde volontiers aussi dans en, en, en ton sens et effectivement, je pense que cette notion de GPEC, elle, elle, est, elle, est, elle est de plus en plus euh, cultivés par les entreprises, ils appellent à un certain nombre de, de, de changements. On parle beaucoup de futur revoir voir, du futur du monde du travail. On est dans une conjoncture, évidemment, beaucoup de certitudes et beaucoup de choses acquises ne le sont plus tant que ça. Et, et c'est vrai que notre travail en tant que consultant, c'est aussi d'aider les entreprises sur cette sur cette réorientation de du futur au travail, la, la, les, les alternants ont toute leur place dans, dans, cette, dans cette GPEC. D'abord parce que quand, quand on interroge nos clients d'une manière très très majoritaire, ils s'expriment en faveur d'une main-d'œuvre multigénérationnelle. On, on a des études en France qui montrent que 70% de nos répondants considèrent qu'à moins d'un an, donc c'est pas c'est pas dans longtemps, ils considèrent qu'ils ont besoin de cette main multigénérationnelle et que effectivement en début de pyramide l'alternance a un rôle très important à jouer parce que adaptabilité regard neuf pas de pas de, de contraintes a priori il y a un autre chiffre que j'ai envie de partager avec vous c'est 85% de nos répondants expriment que les emplois en 2030 n'existent pas à date et que forcément c'est aussi un chiffre intéressant pour pour s'intéresser de très très près à la projection qu'on peut avoir sur la façon de couvrir les besoins en compétences, en en expertise et puis en en soft skills. Il y a a beaucoup de chiffres qui vont dans cette direction qui consiste à dire la gestion prévisionnelle, c'est quelque chose d'essentiel. L'intégration des alternants, c'est absolument prépondérant. Maintenant, effectivement, il il y a quelques conditions de succès sur lesquelles important de revenir c'est que à nouveau ça suppose que euh, la façon dont on les intègre dont on les accueille soit soit positive il faut bien entendu choisir des bons alternants euh, des, 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 des gens qui ont un profil au delà d'une, d'une motivation mais un profil qui est apte à se à s'intégrer dans l'entreprise mais il faut aussi que l'entreprise soit soit une bonne entreprise au, au sens où effectivement elle se prépare elle fasse l'effort je dirais d'intégration euh, qu'elle qu'elle oriente effectivement les, les plans d'intégration bien entendu sur l'acquisition de compétences utiles à l'entreprise mais aussi euh, peut-être euh, participe de, de développement d'autres compétences euh, de type résilience etc et ce sera probablement la façon de rendre ce multigénérationnel et l'intégration d'alternance aussi efficiente que possible au service d'une gestion prévisionnelle des emplois et des carrières qui soit, soit réussie pour l'entreprise.
0: Très bien. Eh bien. Merci beaucoup à tous les deux, Philippe et Jennifer, pour ces, ces éclairages sur la thématique de l'alternance et son importance pour les entreprises aujourd'hui. Et merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode sur notre série dédiée à l'alternance. À très bientôt.